0: תפילה ג' מל, הלכה א' מצווה להתפלל בבית הכנסת. כאשר אדם מתפלל בבית הכנסת עם הציבור, תפילתו נשמעת, וגם מי שהפסיד את התפילה במניין, מצווה שיתפלל בבית הכנסת, שהוא מקום קבוע ומיוחד לקדושה, ובו התפילה מתקבלת יותר. אמנם כשהמניין מתפלל במקום אחר, עדיף להתפלל במניין מאשר בבית הכנסת, ביחידות. ואם בבית הכנסת ישנו מניין קטן ואילו במקום אחר ישנו מניין גדול, אף שיש מעלה לרוב עם, מעלת התפילה בבית הכנסת גוברת. על כל קהילה מוטלת מצווה לבנות בית כנסת, שבו יוכלו להתפלל במניין, והוא יהיה להם למקדש מעט, כמו שנאמר, ואהי להם למקדש מעט. ופרש רבי יצחק, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. אמר אש לקיש, כל מי שיש לו בית כנסת בעירו ואינו נכנס להתפלל בו, נקרא שכן רע, ולא עוד, אלא שגורם גלות לו לא ולבניו. והמקדימים לבוא לבית הכנסת לתפילת שחרית ומאחרים לצאת מתפילת ערבית זוכים לאריכות ימים. מצווה לרוץ לבית הכנסת וכן לכל דבר מצווה כדי לבטא את התשוקה לדברים שבקדושה, שנאמר נרדפה לדעת את השם, וכשיצא מבית הכנסת ילך לאט שלא יראה כמי ששמח לצאת מבית הכנסת. תפילה ג' הלכה ב' קביעת מקום לתפילה. מצווה לבחור בית כנסת ולהתפלל בו בקביעות. ולא ישנה את מקום תפילתו בלא צורך. וכך נהג אברהם אבינו שקבע מקום לתפילתו, שנאמר, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. משמע שהיה לו מקום קבוע שהיה רגיל לעמוד בו לפני השם. קביעות המקום לתפילה מראה שהקשר אל הקדוש ברוך הוא מוחלט, שכל שאר הדברים שבעולם יכולים להשתנות, פעם כאן ופעם שם, אבל הקשר לקדוש ברוך הוא הוא הקבוע והיציב ביותר, ועל כן ראוי שיתקיים במקום קבוע. ואמרו חכמים שכל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו, ואויביו נופלים תחתיו. אין די לקבוע בית כנסת להתפלל, אלא לדעת רוב הפוסקים, גם בתוך בית הכנסת צריך כל מתפלל לייחד לעצמו מקום קבוע לתפילה, ועיקר חשיבות הקביעות היא בתפילת המידה. כאשר יושבים על ספסלים שזזים מעט קדימה ואחורה, ולפעמים מצטופפים עליהם יותר אנשים, אין צורך למדוד בסנטימטרים את המקום הקבוע, אלא כל הרדיוס של דלת כשני מטרים נחשב כמקום אחד. אמנם כאשר לכל אדם ישנו כיסא מיוחד, נכון לכתחילה לשבת דווקא עליו ולהתפלל עמידה בסמוך לו. פעמים שאורחים מתיישבים על כיסאו של אחד המתפללים הקבועים, ואזי אם אין חשש שהאורח ייפגע, אפשר לבקש ממנו לעבור לכיסא אחר. אבל אם יש חשש שייפגע, מוטב לשב במקום אחר, מאשר להיכנס לחשש של הלבנת פנים. והטוב ביותר, שהגבאים יקבלו את האורחים וידאגו להם למקום ישיבה. המצווה לקבוע מקום אינה גוזרת על יהודי לגור כל חייו באותו מקום, כדי שיוכל להמשיך להתפלל במקומו הקבוע, אלא אם יש לאדם צורך לעבור דירה, או שהוא חושב שבבית כנסת אחר יוכל להתפלל יותר בכוונה, ישנה את מקום תפילתו, ויבחר לעצמו מקום קבוע חדש. אם הראה שבמקומו הקבוע לא יתקבץ מניין, ילך להתפלל במקום אחר, שמעלת התפילה במניין חשובה ממעלת קביעות המקום. כאשר ליד מקומו הקבוע הזדמנו ילדים שמשחקים ומפריעים לכוונתו, עדיף לעבור באותה תפילה למקום אחר. הנצרך להתפלל שחרית באזור אחד ומנחה ומעריב באזור אחר, אם יקבע מקום לתפילת שחרית ומקום לתפילת מנחה וערבית, ייחשב כקובע מקום לתפילתו. וכן הנצרך לקבוע מקום בשבתות בבית כנסת אחד ובימות החול בבית כנסת אחר, נחשב כקובע מקום לתפילתו. תפילה ג' הלכה ג' באיזה בית כנסת עדיף להתפלל? בבוא אדם לבחור לו בית כנסת קבוע, עליו לשקול כמה שיקולים. אם הבחירה היא בין בית מדרש לבית כנסת, מוטב שיקבע את מקומו ואת המדרש, שהוא מקודש יותר, והתפילה בו מתקבלת יותר. גם כאשר מספר המתפללים בבית המדרש מועט ממספר המתפללים בבית הכנסת, בית המדרש עדיף. אמנם נראה שאם בבית המדרש אינו יכול לקבוע לעצמו מקום, מוטב את מקומו בבית הכנסת. כשיש אפשרות להתפלל בשני בתי כנסת, בית הכנסת שיש בו יותר שיעורי תורה עדיף, שהוא נחשב יותר כבית מדרש. ועוד, שעדיף להצטרף לקהילה שמרבים ביותר בלימוד תורה. במקום שיש שני בתי כנסת, באחד מתפללים מרובים ובשנים מועטים, מקום המרובים עדיף, כי ברוב העם עם הדרת מלך. אמנם אם בבית הכנסת הגדול קשה לשמוע היטב את החזן, עדיף לבחור בית כנסת שבו ניתן לשמוע כראוי את החזן. שככלל מוטב שבתי הכנסת יהיו גדולים עד כמה שאפשר, שעל ידי כך מתרבה כבוד שמיים, אלא שגבול ישנו, שמעבר לכמה מאות מתפללים, כבר אי אפשר לשמוע היטב את החזן. אם בבית כנסת אחד רגילים לפטפט בתפילה, ובשני אין מפטפטים, עדיף להתפלל בבית הכנסת שבו שומרים יותר על כבוד התפילה, שבו אפשר לכוון יותר. הכלל החשוב ביותר הוא, שהעיקר הכוונה, ולכן, מעבר לכל הכללים שאמרו חכמים, המקום שבו המתפלל באופן אישי יוכל לכוון יותר, הוא המקום העדיף. כמו כן, ראוי למתפלל להעדיף בית כנסת שמתפללים בו כנוסח אבותיו. אלא שאם בבית כנסת אחר יכול לכוון יותר, ראוי שיעדיף את בית הכנסת שבו יוכל לכוון יותר. על כל פסיעה ופסיעה שאדם הולך לבית הכנסת ומקבל שכר, ולכן גם כאשר בית הכנסת העדיף רחוק יותר מביתו, אל יצטער על תורך הליכתו, שעל כל פסיעה יקבל שכר מרובה. תפילה ג' הלכה ד' אין להתפלל במקום גבוה. העומד לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה צריך לדעת שהחיים והברכה בידיו, ואין הקדוש ברוך הוא חייב למלא את בקשתו, ועל כן עמידתו לפניו בתפילה צריכה להיות בדרך שמבטאת ענווה. וזהו שאמרו חכמים, לא יעמוד אדם לא על גבי כיסא, ולא על גבי שרפרף, ולא במקום גבוה ויתפלל, לפי שאין גבהות לפני המקום, שנאמר ממעמקים כרתיח השם. אמנם את בית הכנסת צריך לבנות בגובהה של עיר, כדי לתת כבוד ורוממות לבית הכנסת, אבל המתפלל עצמו צריך לעמוד לפני אלוקיו בענווה, ולכן אסור לו לעמוד על מקום גבוה. מסופר בתלמוד על רבי יונה, שהיה ידוע כצדיק שתפילותיו נענות, וכשבאו לבקש ממנו שיתפלל על הגשמים, הלך למקום עמוק, לקיים מה שנאמר, ממעמקים כרתיחה שם. ושם התפלל עד שנענה וירדו גשמים. מטעם זה נהגו בכמה מקומות להנמיך את מקומו של החזן, ולכן שליח הציבור נקרא יורד לפני התיבה. ככלל, מקום גבוה שאסרו חכמים לעמוד עליו בתפילה, הוא מקום שגובהו שלושה טפחים, כ-23 סנטימטרים, מעל פני הקרקע. אמנם למעשה, בדרך כלל גם על מקום נמוך מזה אין להתפלל, שני טעמים לכך. א', העומד על שרפרף או גם כאשר גובהו תפח בלבד, חושש שמא יאבד את שיווי משקלו, ואינו יכול לכוון כראוי. ב. אם הרצפה היא ישרה, והוא מגביה את עצמו על ידי קרים או קסטות או דבר אחר, הוא נראה כמתגאה, ואין ראוי להתפלל כך. אבל על שטיחים ומחצלות, כדרך שרגילים לפרוס על הרצפה, מותר להתפלל לכתחילה. וכן מי שמתפלל על קרקע עקומה, אין צריך להיזהר שלא לעמוד על המקומות הגבוהים, כל זמן שאינם גבוהים שלושה טפחים משאר סביבותיהם. חולה או זקן שקשה לו לרדת ממיטתו, רשאי להתפלל עליה, למרות שהיא מוגבעת מהקרקע, שאין זה נראה כגאווה. אם המקום הגבוה עומד בפני עצמו, כגון שהוא גדול יותר מ-400 על 400, כ-2 מטר על 2 מטר, מותר להתפלל עליו, שאין מודדים אותו ביחס לשאר המקומות, אלא הוא נחשב מקום לעצמו. לכן, כאשר יש בבית כנסת שני מפלסים, אם יש במפלס הגבוה 400 על 400, מותר להתפלל עליו. גם כאשר המקום קטן מ-400, אם הוא מוקף ממחיצות, הרי הוא מקום לעצמו ומותר להתפלל עליו. וכן הדין בבתי כנסת שבנו במרכזם בימה לצורך החזן, שאם יקיפוה מחיצות או שהיא גדולה יותר מ-400 על 400, מותר להתפלל עליה. שאין למדוד גובהה ביחס לבית הכנסת, הואיל והיא מקום נפרד. אלא שהמתפלל עליה אינו מקיים את ההידור המתבטא בפסוק ממעק מקים כרתיחה השם. ובכל זאת העדיפו באותם המקומות לבנות בי מה לחזן ולוותר על ההידור של לרדת לפני התיבה, כדי שכל הציבור יוכל לשמוע היטב את קולו של שליח הציבור. תפילה ג' הלכה, הלכה ה' ייכנס שני פתחים. אמרו חכמים, לעולם ייכנס אדם לבית הכנסת שיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל. שלושה פירושים נאמרו בזה, וכולם נתקבלו להלכה. המשמעות הראשונה שהמתפלל צריך להיכנס לתוך בית הכנסת כשיעור רוחב שני פתחים קטנים לפחות, כ-60 סנטימטרים. שהמתפלל ליד הפתח מראה בעצמו שהתפילה נדמת בעיניו כמסוי, ולכן הוא עומד סמוך לפתח כדי שמיד יוכל לצאת. אבל אם מקומו הקבוע סמוך לפתח, מותר להתפלל בו, כי הכל יודעים שהוא עומד שם כי שם מקומו. לפי זה ברור שלכתחילה אין להתפלל במבואה שלפני פתח בית הכנסת. שאם בתוך בית הכנסת סמוך לפתח אמרו שלא להתפלל, קל וחומר שאין להתפלל במבואה שלפניו. המשמעות השנייה, שלא ישב סמוך לפתח, כדי שלא יביט החוצה ויסיח את דעתו מהתפילה. לפי זה, ראוי גם שלא לשבת ליד חלון הפונה לחוץ. המשמעות השלישית, שהבא להתפלל צריך לשהות כמה שניות, כשיעור כניסה בשני פתחים, לפני שיתחיל בתפילתו, כדי שיכוון את דעתו לתפילה. רמז יש בזה לשני פתחים רוחניים שאדם צריך לעבור לפני שיתחיל להתפלל. בפתח הראשון יסיר את דעתו מענייני העולם הטורדים את מנוחתו, ובפתח השני ייחד את כוונתו לעבודת השם. תפילה ג' הלכה ו' שלא יהיה דבר חוצץ בינו לקיר. מצווה מן המובחר שלא יהיה דבר חוצץ בין המתפלל עמידה לקיר, כדי שלא יהיה דבר שיסיח את דעתו מהתפילה. ואם בסמוך לקיר עומד רהיט קבוע כארון, אינו חוצץ, ואפשר לכתחילה להתפלל בסמוך לו. לא. רהיטים שנועדו לצורך התפילה, כגון שולחנות וסטנדרים, אינם חוצצים. יש מי שאומר שגם אדם חוצץ, ופרש מרן הרב קוק זצ"ל, שהכוונה שלא להתפלל אחר אדם שאינו עוסק בתפילה, אבל מותר לכתחילה לעמוד בתפילה אחר אדם שעוסק בתפילה. אין ראוי להתפלל מול ציורים, כדי שלא יסיחו את דעתו. לפיכך, אין לצייר ציורים על כל תל בית הכנסת שהמתפללים עומדים מולו, אבל מעל גובה קומת אדם מותר, שאין חשש שיסתכלו בהם בתפילה. מותר לעטר את הפרוכת וארון הקודש כמקובל, שהואיל והוא רגילים לציורים שעליהם, אינם מסיחים את הדעת. אסור להתפלל מול ראי, מפני שהמתפלל כנגדו, נראה כמשתחווה לבבו עתו. ולכן, אף אם יעצום את עיניו, אסור לו להתפלל מול ראי. לכתחילה אין להתפלל בלילה מול חלון שנשקפת ממנו ב� מפני שההסתכלות בבבואתו עלולה להטריד את כוונתו. אבל אם יעצום את עיניו, או יסתכל בסידור, מותר לו להתפלל שם, שכיוון שהחלון אינו מראה את בבואתו בבירור כראי, אינו נראה כל כך כמשתחווה לבבואתו. ולכתחילה, טוב להתקין וילונות לחלונות שמול המתפללים, כדי לכסותם לפני תפילת ערבית. תפילה ג' הלכה ז' לא יתפלל סמוך לרבו המובהק. לא יתפלל אדם תפילת המידה הסמוך לרבו המובהק. מפני שאם יתפלל לצידו, הוא מראה עצמו כשווה לרבו, וקל וחומר שאם הוא יתפלל לפני רבו, שהוא נראה כמתגאה עליו. וגם אחרי רבו לא יתפלל, מפני שאם הרב יסיים את תפילתו לפני התלמיד, יצטער כשלא יוכל לפסוע שלוש פסיעות לאחריו, ועוד שהתלמיד עלול להיראות כמשתחווה לרבו. ואיזהו רבו המובהק? זה שלימדו את רוב חוכמתו, וכן הדין ביחס לאחד מגדולי הדור. ואם ירחיק 400, קרוב ל-2 מטרים, מותר. ואם הוא מתפלל אחרי רבו, צריך להתרחק 400 ועוד שיעור ג' פסיעות, כ-60 סנטימטרים, כדי שגם אם יאריך בתפילתו, יהיה רבו רשאי לפסוע לאחריו. יש אומרים שהאיסור הוא כאשר התלמיד בחר מעצמו להתפלל סמוך לרבו, אבל אם הגבאים סידרו את מקום התלמיד סמוך לרב, או שזה המקום היחיד שנותר פנוי בבית הכנסת, רשאי התלמיד להתפלל שם, שאין בכך יוהרה מצד התלמיד. ובשעת הדחק, אפשר לסמוך על דעה זו. אבל לכתחילה השתדל שלא יקבעו את מקומו סמוך לרבו. תפילה, ג', הלכה ח', מקום ראוי לתפילה. נכון להתפלל בחדר שיש בו חלונות, ולכתחילה טוב שיהיה חלון פתוח לכיוון ירושלים. הנמצא במקום שאין בו חלונות, יתפלל בחדר מואר, מפני שיש מפרשים שעיקר מעלת החלונות, שנכנס דרכם אור שמיישב את דעת המתפללים. יש מהדריים לעשות בבית הכנסת 12 חלונות, ועושים חלונות גבוהים, כדי שיוכלו לראות דרכם את השמיים, ולא דברים שעלולים להסיח את דעתם מהתפילה. אין להתפלל תפילת עמידה בשטחים פתוחים, במתפלל במקום פתוח נקרא חצוף, מפני שבמקום פתוח מחשבתו של המתפלל מתפזרת, ואילו במקום סגור ומוצנע, אימת המלך עליו וליבו נשבר. בנוסף לכך, יש לחוש שבמקום פתוח יעברו לידו אנשים ויטרידו את כוונתו. והולכי דרכים רשאים להתפלל בדרך, ואם יש שם עצים מוטב שיתפללו ביניהם. וכן עדיף להתפלל סמוך לקיר מאשר במקום פתוח לגמרי. וטוב יותר להתפלל בחצר שיש סביבה קירות, שהעיקר הוא המחיצות ולא התקרה. לפי זה אפשר להתפלל בכתחילה ברחבת הכותל המערבי, שכן היא מוקפת בקירות משלושה כיוונים. יתר על כן, קדושת המקום גורמת לאהבת השם וית... ויראתו להתגבר, ועל ידי כך התפילה נאמרת יותר בכוונה. וכן נהג יצחק אבינו שהתפלל מנחה בהר המוריה שהיה אז שדה פתוח, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. כשאין אפשרות להתפלל בתוך בית הכנסת, כגון תפוס על ידי מניין אחר, מותר להתפלל אחרי בית שפני המתפלל יופנו לכיוון בית הכנסת וירושלים. וכן בצידי בית הכנסת מותר להתפלל, כשהפנים מופנות לכיוון ירושלים. אבל לפני בית הכנסת בכל אופן אסור להתפלל, מפני שאם יפנה ירושלים, מופנים בביזיון לבית הכנסת, ואם יפנה לבית הכנסת, יהיו תפילה ג' הלכה ת' נקיות המקום מצועה וריחות רעים. אסור לומר או להרהר דברים שבקדושה במקום שיש בו צואה או שאר דברים מסריחים. שנאמר ושבתה וכיסית את שאתך כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחנך וגומר והיה מחנך הקדוש. בדין זה ישנם פרטים רבים ונלמד מקצתם. כל הנמצא בתוך דלת המוט כשני מטרים של אדם נחשב בכלל מחנהו. לפיכך, אם ישנה צואה בתוך דלת אמותיו, אין מחנה הוא קדוש, ואסור לו להתפלל שם. ואם הצואה מונחת כנגד פניו, כל זמן שהוא רואה אותה, אסור לו להתפלל. ואם ריחה מתפשט, צריך להתרחק דלת אמות ממקום שכלה ריחה. לכתחילה יש להחמיר בזה גם כשהריח מגיע מחדר אחר או משירותים. גם מי שחוש ריחו נפגע, צריך להתרחק, כשאר האנשים שמריחים. כדין צואת אדם, כך דין כל דבר שנתקלקל והסריח עד שבני אדם רגילים להצטער ממנו. לפיכך, יש להרחיק מנבלה ומצואת בעלי חיים שהסריחה, כפי שמתרחקים מצואת אדם. לגבי כי, אם רכו רע, דינו כצואה. ואם אין רכו רע, יש מקילים שלא להחשיבו כצואה. קרא קריאת שמע או התפלל בתוך דלת אמות של צואה, לא קיים את מצוותו, ועליו לחזור ולקרוא קריאת שמע ולהתפלל. ואם לא ידע שהייתה שם צואה, אם הוא מקום שיש חשש סביר שתהיה בו צואה והתרשל ולא בדק את נקיות המקום לפני שהתפלל, לא יצא ידי חובתו. ואם הוא מקום שאין סבירות שתהיה בו צואה, יצא בדיעבד ידי חובתו. יש אומרים שכך הדין גם בשאר ברכות, שאם המרן תוך שהוא עובר באיסור תורה, לא יצא ידי חובתו ועליו לחזור ולברך. ויש אומרים שרק לגבי קריאת שמע ותפילה החמירו, אבל בשאר ברכות, בדיעבד יצא ידי חובתו. וכיוון שזו מחלוקת, אין לחזור ולברך מספק, וטוב לחזור ולערער את הברכה בליבו. תפילה, ג', הלכה י', דינים נוספים. כשפניו של המתפלל מול שירותים, אם הדלת סגורה ואין מגיע אליו ריח רע, מותר להתפלל שם. ואם הדלת פתוחה, גם כשאין מגיע משם ריח רע, אסור להתפלל שם. צואת תינוקות קטנים אינה מסרחת כל כך, ולכן אין דינה כצואה. ומשעה שהגיעו לגיל שיכולים לאכול כזית דגן בשיעור זמן של אכילת פרס, כשש-שבע דקות, צריך להרחיק מצואתם כדין צואת גדול. ויש שכתבו שהוא מגיל שנה, וכל זה בשעת הדחק, אבל לכתחילה טוב להרחיק מצועת קטן, אפילו בן שמונה ימים. כשמתפללים במקום שיש בו תינוק בן שנה ומעלה שעושה את צרכיו בחיתול, ראוי לוודא תחילה שאין יוצא ממנו וכל זמן שאין יוצא ממנו ריח רע, מותר להתפלל לידו, שאף אם עשה את צרכיו, כיוון שהם מכוסים בחיתול ובבגדים, כל זמן שהריח אינו מגיע לזה שאומר דברים שבקדושה, אין בכך איסור. ואם מגיע אליו ריח רע ובכל זאת יתפלל, צריך לחזור על תפילתו. כאשר מגיע ריח רע מהביוב לתוך בית הכנסת, אסור להמשיך להתפלל בו. לפעמים, סגירת החלונות הפונים אל הביוב תועיל, וכשעדיין נשאר ריח רע, ניתן לבטלו על ידי התז"ץ פרה רחני. בעבר היו מבטלים את הריח על ידי שריפת בגד. נראה שדין הריח תלוי בהרגלים המקובלים אצל בני המקום, שכן בעבר השפכים כולל הצואה ומי הרגליים היו זורמים בצידי הרחובות, ובוודאי האוויר בערים הצפופות היה ספוג ברוח... בריחות רעים. אלא שהואיל והיו רגילים בריח זה, הוא לא נחשב אצלם לריח רע, ולכן היו מתפללים בבתי הכנסת ובבתים שהיו סמוכים לתעלות. ורק כשהתעלות נסתמו או בימות הקיץ כשהריח הרע היה מתגבר, היו נזהרים מפניו. אבל כיום, כשהשפכים מתנקזים על ידי צינורות הביוב, האוויר מטוהר יותר, והיינו רגישים יותר לריחות רעים, ובכל מקום שאנו מרגישים ריח רע לפי המקובל בימינו, אסור להתפלל. וכן במושבים שיש בהם רפתות ולולים, הריח הרגיל שמגיע לבתים ולבית הכנסת, אינו נחשב שם כריח רע, אבל בעיר הוא נחשב כריח רע, ואסור להתפלל לפני שיבטלוהו. ונראה שהמתארחים במושבים הולכים אחר מנהג המקום. המתפללים בחוץ צריכים להיזהר שלא להתפלל בקרבת פחי אשפה שריחם רע, וגם כשאין עודף מהם ריח, ראוי שלא להתפלל בתוך דלת אמות שלהם, או כשהם מול פניו. תפילה ג' הלכה יא איסור אמירת דברים שבקדושה מול ערווה. אסור לומר דברים שבקדושה מול ערווה, שנאמר, והיה מחנך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. כאשר גבר רואה גבר אחר, או אישה רואה אישה אחרת, רק כאשר מקום הערווה עצמו גלוי, אסור לומר דברים שבקדושה. אבל לגבי גבר שרואה אישה, אמרו חכמים, תפח באישה ערווה, וכוונתם, שכל מקום שנשים רגילות לחסות, אסור לגלות, ואם הוא מגולה, אסור לומר מולו דברים שבקדושה. ואף שצריך לחנך ילדות ללבוש צנוע מגיל חינוך, האיסור לומר דברים שבקדושה למול טפח שרגיל לכסותו, מתחיל משעה שהבת מתחילה להתבגר. וכן לגבי שיער הראש, אמרו חכמים, שיער באישה ערווה, וכוונתם לאישה נשואה, שאם אינה מכסה את שיער ראשה, אין לומר מולה דברים שבקדושה. הצריך להתפלל או לברך ברכות או ללמוד תורה, ועומדת מולו אישה שמגלה תפח ממקומות המכוסים, לכתחילה יפנה עצמו לכיוון אחר, כך שלא יוכל לראותה. ואם אינו יכול להסתובב, יביט בסידור, או יעצום את עיניו, ויאמר דברים שבקדושה. לגבי כיסוי הראש, כתבו כמה אחרונים, שהועילו לצערנו נשים רבות אינן מכסות את ראשן, שיער שאינו מכוסה, אינו מעורר אהורים, ובדיעבד אפשר לומר מולו דברים שבקדושה. וכל זה לגבי שיער שדינו קל משאר מקומות מכוסים, שכן מצינו שרווקות אינן חייבות לכסותו. אבל לגבי מקומות המכוסים שבגוף, שגם רווקות צריכות לחסות, אין להקל על פי סברה זו. אין לומר דברים שבקדושה בסמוך לאישה השרה. ושמיעת זמרת מרדיו, לדעת כמה אחרונים בדיעבד, אינה אוסרת אמירת דברים שבקדושה.